0: Les Fribourgeois dans un top 3 suisse, celui de la consommation d'antibiotiques. Pas facile d'exister pour les Georges entre le Paléo Festival et le Montreux Jazz. Et les élus à Berne sont divisés concernant Crédit Suisse. Météo plus sec demain avec un ciel variable, puis à nouveau des averses assez fréquentes pour le week-end qui arrive. Hugo Savary, bonjour. Bonjour Greg, bonjour à toutes et à tous. Fribourg est sur le podium des cantons où l'on prend le plus d'antibiotiques. Selon l'Observatoire national de la santé, la population fribourgeoise consomme chaque jour 40% d'antibiotiques en plus que le reste de la Suisse. Le canton figure à la troisième place derrière le Valais et Genève. Pierre-Yves Rodondi est le directeur de l'Institut de médecine de famille de l'Université de Fribourg. Et pour lui, une remise en
1: question est nécessaire tant du côté des
0: patients que des médecins
1: on a un patient en cabinet, de pouvoir vraiment avoir cette discussion, est-ce que vraiment l'antibiotique va m'amener quelque chose de plus On a souvent cette impression, par exemple, quand on a une bronchite, que si on va chez le médecin et qu'il nous donne des traitements contre les symptômes de la bronchite, ben, ce n'est pas très utile, autant pas aller chez le docteur. Par contre, il va nous donner un antibiotique, ça va régler euh, tous les problèmes, puis en fait, ce n'est pas forcément le cas. Il y a une sorte de remise
0: en question tant du côté des patients mais aussi des médecins quand même
1: Oui, je pense aussi du côté des médecins mais quand on est dans une situation qui est quand même à la limite de la pénurie de médecins de famille dans le canton de Fribourg, si un patient vous demande des antibiotiques et que vous avez le temps de parler avec lui, ben vous allez pouvoir en discuter. Si vous n'avez pas le temps, parce qu'il y a plusieurs personnes à la salle d'attente, vous allez des fois dire « bon, mais je donne un antibiotique, parce que je n'ai pas le temps d'expliquer la raison pour laquelle je veux changer ». Donc la charge de travail importante actuelle des médecins de famille peut avoir aussi un impact sur cette situation.
0: La consommation d'antibiotiques reste quand même en baisse à Fribourg. Depuis 2015, elle a diminué de près d'un quart dans le canton. Les Georges, un festival qui grandit. De retour en juillet prochain, le programme a été dévoilé hier. La Penderie Noire, Pony Club ou encore Dirty Sound Magnet, la programmation fait la part belle aux artistes suisses. Malgré une affiche variée, pas facile d'exister au milieu des 400 festivals helvétiques. Alors comment fonctionner en même temps que le Paléo ou le Montre Jazz La réponse de Lola Nada, programmatrice au George Festival.
1: Je me suis rendu compte aussi que c'était pas que la programmation qui faisait la spécificité du festival, qu'il y avait une forte identité, un ancrage local très fort. Je pense qu'avec la programmation qu'on propose, on arrive quand même à avoir des artistes qui ne jouent nulle part d'autre, si ce n'est au Georges, donc il y a quelque chose... Un peu unique, Et puis, euh, ben, cette spécificité aussi d'avoir des artistes locaux, de travailler aussi avec euh, des projets qui sont euh, encore jamais vus, peut-être qui seront prochainement dans les grands festivals, sur, euh, comme tête d'affiche. Essayer d'être un peu à l'avant-garde, je pense que c'est un peu ça notre spécificité.
0: Et parmi les têtes d'affiche de cette édition, on peut citer Amadou et Mariam, Flavien Berger ou encore le rappeur Kekra. Les loyers des logements proposés dans le canton de Fribourg ont augmenté de 1% l'année dernière. Il s'agit de la troisième plus faible augmentation au niveau national après le Jura. Zug est le seul canton qui affiche même une diminution des tarifs. Selon une enquête de Homegate.ch, les loyers proposés en Suisse ont augmenté en moyenne de 2,5% l'année dernière. Ils ont ainsi atteint un nouveau record depuis le début des relevés en 2009. Berne est encore sous le choc suite à la session extraordinaire du Parlement sur Crédit Suisse. Une majorité du Conseil national composée de l'UDC, du PS et des Verts a refusé son soutien à la décision du Conseil fédéral de garantir la reprise de Crédit Suisse par l'UBS. Un montant de 109 milliards était prévu. Des élus du PLR, du Centre et des Verts libéraux ont dénoncé le comportement de leurs collègues. L'UDC et le PS auraient profité de cette session pour surfer sur l'indignation populaire face aux banques et aux bonus de leurs managers. Manager, le président du groupe du centre, le Haut-Valaisan Philippe Mathias-Breghi. Pour mon parti, c'est toujours clair, on doit servir notre pays et pas travailler pour les prochaines élections. Si le PS et l'UDC vont dans un autre sens, on doit accepter ça. C'est très très dommage parce qu'il y a une mauvaise image de notre institution et de nos parlements. Leur geste socialiste est-il alors dicté par la proximité des élections fédérales en octobre prochain Le vaudois Samuel Bendaan. Si on nous dit qu'on n'a pas le droit de dire non parce qu'on n'est pas d'accord, alors on nous renie le rôle de dire on doit juger si ce deal est un bon deal ou un mauvais deal. Nous, on dit ce deal est un mauvais deal, parce que jamais le peuple nous aurait pardonné si on avait accepté de prendre 259 milliards de risques à la population sans que la population n'obtienne quoi que ce soit en échange, que ce soit des garanties ou bien au moins la possibilité de profiter quand ça va bien aussi. Une chose est sûre, l'UDC, PS et les Verts ne risquent pas de s'entendre une nouvelle fois aux votations de juin prochain, cette fois-ci notamment sur la loi sur le climat. C'était une conséquence attendue de la guerre en Ukraine. Le PIB ukrainien a complètement chuté en 2022. Un effondrement de plus de 29% par rapport à l'année précédente. Des statistiques publiées aujourd'hui par le gouvernement. Tous les secteurs économiques sont touchés, mais le bâtiment est celui qui subit la plus grosse chute, 68% de baisse. Washington aurait identifié la personne à l'origine de la fuite de documents classifiés de ces derniers jours. Il s'agirait d'un jeune homme travaillant dans une base militaire, selon le journal Washington Post. Il serait membre d'un groupe d'une vingtaine de personnes sur la plateforme Discord, là où il aurait diffusé ses informations. Pour rappel, ces documents américains top secrets concernent l'influence grandissante de la Chine et de Moscou et la surveillance de Washington du phénomène. Alerte rouge dans l'ouest de l'Australie. Les autorités ont ordonné des évacuations à l'approche d'un cyclone tropical. Selon les prévisions, la tempête pourrait provoquer des rafales de plus de 300 km, euh, 300 km/h, pardon. Le cyclone Ilza devrait toucher terre ce soir ou demain matin, pas très loin de Perth. D'importants dommages humains et matériels sont craints. Atletissima a annoncé ses premiers euh, grands noms. Les coureurs Joshua Sheptegei, Jakob Inge-Brixton et Femke Ball seront de la partie. Côté suisse, la sprinteuse Mujiga Kombuji et le sauteur en longueur Simon et Hammer fouleront la piste d'athlétisme de la Pontaise. Atletissima à la sixième étape de la Ligue de Diamant. La compétition est prévue le 30 juin. Et pour terminer, il y aura du beau monde sur les routes du Tour de Romandie. La course cycliste, dont la 75e édition aura lieu du 25 ou 30 avril, recevra notamment le Colombien Egan Bernal, le Français Thibaut Pinault et le Portugais Rui Costa, trois hommes qui peuvent prétendre à la victoire finale. On notera également la présence du Britannique Chris Froome qui a remporté, lui, quatre fois le Tour de France. Et pour rappel, le Tour de Romandie passera par le canton de Fribourg avec un contre-la-montre autour de Châtel-Saint-Denis le 28 avril. Retrouvez toute l'info sur Frappe et Frappe.ch